0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Voilà une aventure épatante, celle de Jean-Yves Duot, auteur de BD et plus spécifiquement de l'album « Dans le secret des labos » paru aux éditions Dupuis. Les yeux ouverts, il nous transporte dans les univers singuliers de la science en action. Cet album est la compilation de reportages réalisés depuis des années pour le journal Spirou. On y parle trou noir, lumière vivante, tunnelier, avion de combat, accélérateur de particules, mémoire informatique, le tout organisé en quatre grands thèmes, temps et espace, au cœur de la matière, le vivant, et le génie humain. Bref, Jean-Yves Duhault, comment êtes-vous tombé dans le bouillonnement de la popularisation des sciences
0: Alors, depuis que je travaille, euh, je me suis retrouvé progressivement et euh, d'une manière euh, assez régulière dans des domaines scientifiques par la force des choses parce que mon dessin me mène naturellement vers euh, le, le schématique, le didactique, l'explicatif, la clarté. J'ai toujours aimé la clarté, la lisibilité. J'ai toujours été fasciné par les machines. Et euh, c'est une espèce de, aussi de, de fascination enfantine pour savoir comment ça marche. Enfin, voilà, Je suis un esprit curieux en fait.
1: Et cependant vous n'êtes pas scientifique
0: Non, je ne suis pas du tout scientifique. Euh, j'ai même un niveau d'études, on peut dire, qui s'est arrêté en troisième au sens euh, études généralistes. Après j'ai fait un lycée d'art appliqué. Donc c'est plutôt une formation de dessinateur que des études supérieures. Euh, voilà, c'était en tout cas une formation technique.
1: Et vous n'êtes pas journaliste non plus
0: non plus. Ça, ça s'est fait vraiment sur le tas, par la force des choses. Je n'ai pas de carte de presse. La seule carte de presse que j'ai utilisée pendant dix ans pour entrer dans les labos, c'est le journal de Spirou, qui a le mérite d'être ancien et d'être connu partout. Alors, soit les scientifiques le connaissaient parce que leurs enfants le lisent, soit eux-mêmes l'avaient lu quand ils étaient enfants, ou euh, certains le lisaient encore. Donc, c'est une, euh, une excellente entrée en matière pour dire, ce qui est très apprécié par les scientifiques, qu'il va y avoir de la vulgarisation... Euh, autour de leur domaine de recherche dans un journal grand public et tout public, et pas un journal spécialisé euh, dans le domaine scientifique.
1: Et justement, si vous n'êtes ni journaliste ni scientifique, on peut dire que vous êtes un reporter au sens que vous allez sur place, vous allez voir, vous allez à la rencontre, vous allez observer Oui,
0: absolument. J'ai toujours fonctionné en priorité avec la rencontre avec un scientifique ou une scientifique ou une équipe. Euh, en dehors de ça... Je ne sais pas comment j'aurais pu fonctionner euh, différemment. Euh, C'est vraiment la rencontre avec euh, une personne qui est à l'origine de l'exploration d'un sujet. Euh, et la plupart du temps, euh, quasiment systématiquement, j'avais des bons contacts avec euh, des scientifiques qui sont des gens curieux, pleins de fantaisie et qui apprécient le média bande dessinée. Au début, je me posais la question de savoir si je serais pris au sérieux en tant qu'auteur de bande dessinée pour un journal jeunesse. Et en fait, euh, j'ai été surpris de voir que tout de suite, euh, ça a suscité beaucoup d'intérêt.
1: C'est comme ça que vous, que vous choisissez vos labos, à partir de la personne
0: Oui, ça s'est fait comme ça, par réseau. Au début ne connaissant rien au domaine scientifique, j'en ai parlé autour de moi, j'avais une amie proche qui avait quelqu'un dans sa famille qui travaillait dans un laboratoire qui m'a dit bah tiens tu peut peut-être le contacter, ça peut être un, une bonne entrée en matière parce que lui puis sa femme aussi parce qu'ils sont un couple de scientifiques, euh, ils vont pouvoir te donner les, les bons contacts peut-être. Euh, ne sachant pas trop euh, comment ça allait se passer. Donc je les ai contactés et puis bah, ça a démarré tout de suite. Je suis allé voir le laboratoire et c'est le premier reportage que j'ai fait. Et après, à partir de là, euh, eux-mêmes, euh, ce que je ne savais pas au début, sont évidemment des scientifiques dans un réseau. Ils connaissent beaucoup de monde dans leur laboratoire, dans de leur domaine de recherche, mais également dans d'autres. Et donc ils m'ont tout de suite parlé de tel ami qui travaille dans tel laboratoire, ça peut t'intéresser, tu peux aller voir euh, et, euh, et, et ça se fait comme ça de fil en aiguille et assez vite, en fait, euh, j'ai pu rencontrer euh, une, disons, une rencontre, en a amené une autre assez rapidement.
1: Quand vous arrivez dans un laboratoire, qu'est-ce qui vous guide C'est d'abord l'émotion, c'est le ressenti, c'est euh, le fait que c'est nouveau, que c'est étonnant, qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui vous intéresse d'abord
0: il peut se produire que je ne sache absolument pas à quoi m'attendre en arrivant dans un laboratoire ça c'était au début parce que j'étais vraiment, euh, vraiment débutant dans, dans le domaine après évidemment euh, j'avais plus de moyens de savoir parce que je m'étais renseigné par mail, par téléphone et avec les sites internet du labo donc j'étais un peu plus prévenu euh, mais souvent j'allais voir un labo ne sachant pas trop ce que j'allais y trouver et euh, je regardais visuellement les installations euh, et tout de suite les machines euh, mystérieuses et incroyables que je pouvais voir euh, s'il y avait des, je sais pas, des, des animaux de la biologie, des plantes des, des machines euh, techniques euh, euh, visuellement les, les aspects visuels étaient ce qui me m'intéressait le plus au départ.
1: Il faut pour bien détailler ce qu'est un laboratoire, qui des fois peut être un peu abscond ou très difficile, il faut avoir l'esprit curieux, il faut, euh, faut être ouvert à tout, il faut avoir comme des antennes et puis pouvoir poser les bonnes questions pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faut bien aussi regarder ou comprendre.
0: Oui, alors là, c'était toute la difficulté, effectivement, parce que la visite dans un laboratoire qui durait en général une journée, euh, j'arrivais le matin, euh, pas très tôt... Euh, il y avait une partie de la visite, je restais à déjeuner avec les chercheurs et puis ça durait un peu l'après-midi. Et Ce qui me permet d'avoir une vision globale de tous les services d'un laboratoire. Et en général, je rentrais chez moi avec des tonnes de notes, des tonnes de photos ne sachant pas vraiment comment j'allais agencer ça. Et l'essentiel du travail, c'est de faire un tri dans tout ça et de choisir un angle de vue, de renoncer à certains domaines de recherche parce qu'on ne peut pas parler de tout en quatre pages. Et ça parce
1: à... qu'il y a des dessin, mais il y a un récit
0: oui, absolument, il y a une scénarisation, il faut qu'il y ait quand même une un scénario, je dirais pas une dramaturgie ou je sais pas quoi, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais en tout cas, c'est une avancée pour que au début, il y a une présentation du site, du laboratoire, ensuite on rentre dans le vif du sujet et je me permettais d'aller dans un domaine très pointu une fois ou deux, mais euh, pas trop pour ne pas perdre le lecteur donc je limitais les, les informations très techniques.
1: Est-ce que pendant que vous travaillez, que vous dessinez et avant que tout soit fini, est-ce que vous avez un échange avec les scientifiques sur vos écrits justement
0: Oui systématiquement parce que tout ce que je faisais en esquisse euh, était relu par les scientifiques pour euh, qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Alors euh, il est arrivé que tout se passe très bien la plupart du temps euh, la plupart du temps tout se passait très bien il est arrivé que parfois certains scientifiques un peu tatillons comme certains le sont, évidemment, euh, veuille me réécrire des phrases en rajoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de volume de texte. Alors là, il fallait que je me bagarre un peu. Au début, il est arrivé que je me fasse un petit peu euh, vampiriser, je dirais, euh, gentiment par les scientifiques qui voulaient rajouter des précisions aux précisions. Et vers la fin, j'avais tendance à dire « bon, euh, on va calmer un peu le jeu et simplifier les, les phrases ». L'essentiel étant qu'il n'y ait pas d'erreur, mais tout était relu. Et donc c'est aussi pour ça que vraiment les, les pages sont validées par le CNRS aussi.
1: Est-ce que vous avez un, un souvenir ou un, ou, un, ou un coup de cœur pour les N laboratoires que vous avez pu voir D'ailleurs, combien vous avez pu en visiter de laboratoires depuis tout ce temps En tout,
0: j'en ai visité 60 environ, euh, en 10 ans. Euh, et il me reste quelques coups de cœur assez, euh, assez marquants évidemment il y a le LHC à Genève euh, qui est tellement impressionnant par sa taille et par l'ampleur de, de, de l'installation et puis il y a des choses très différentes je pense au jardin botanique alpin du col du Lotaret qui m'a permis d'arriver en montagne parmi des, des plantes rares de, du monde entier euh, il y a la, la grenetterie du jardin des plantes euh, il y a euh, des des chantiers de fouilles euh, incroyables avec des enjeux historiques euh, très importants. Vraiment c'est à chaque fois c'est aussi beaucoup basé sur les rencontres et les contacts humains qui, ont, qui sont un peu aussi le moteur de tout ça.
1: Il y a les contacts humains, mais aussi puisque les chercheurs sont forcément employés par quelqu'un, donc vous avez aussi des contacts ou une forme de coproduction, je ne sais pas comment on peut dire cela, avec les organismes de recherche.
0: Il se trouve que les pages étaient souhaitées pour servir de documents de communication. Le Synchrotron, à Saclay a utilisé mes pages pendant plusieurs années, et les utilise encore aujourd'hui, pour communiquer autour de la, de, de, du fonctionnement du Synchrotron et de sa raison d'être. Et y a, voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais tout ça dans une totale liberté. Il était clair que moi, je ne travaillais pas pour les organismes scientifiques, mais pour un journal, un journal de bande
1: dessinée grand public. Merci.